0: Hello，Hello， hello 所有线上的好朋友们，大家好，欢迎回到我们天亮说晚安。今天跟大家来分享世界政治新闻的头条。今天是美国时间的一月三十一号呃，早上，那当然呃，亚洲时间是一月三十一号的晚上哦。那代表的是一月份又要过完了，一年呢很快的一个呃第一个月已经快要接近。已基本上已经是完结了，那又进入到2月，那在中国呢，在亚洲呢，我们准备要迎接的是农历新年的到来哦，龙年。那希望我们都说了，希望龙年呢有一个新的气象。不过这一条龙啊，目前看起来是条火龙，感觉混乱的局势还在短期之内大概不会停歇，更何况我们说最关键的。这个，嗯，美国的大选呢，世界的好几场选举都还等在前面呢。那我们一一来做分享，希望我们一起来平静的、理性的来看待这些事情。当然，也希望世界可以赶快恢复平静、和平、安宁。好了，我们赶赶快看看今天世界政治新闻都在关注什么话题啊？先从彭博社开始，彭博社今天的话题的头条呢，当然彭博社很喜欢从这个，基本上彭博社的政治新闻哦，因为我们选择政治新闻的版面，它是从美国政治开始，然后跟美国相关的，然后再来谈全球新闻。所以彭博社的版面呢，第一个就谈到了川普，他讲的是川普呢正在冒着。正在面临他可能会失去摇摆州选民支持的这个风险。什么风险呢？如果他司法一旦被定罪，但是很好玩哦，这则新闻呢，就像我们之前跟大家陆续分析美国这个呃主流媒体的新闻的时候呢，大家通常看了标题会觉得，哎，先入为主的觉得哦，这则新闻在讲的是哦，川普在摇摆州的选民他的支持度可能会动摇哦。你会觉得，哎，好像是一个稍微的负面的、对川普不利的新闻。可是，如果你再去看内文的话，你就会觉得很有趣，因为标题看起来不是好像不是很喜欢川普的人写的，可是内文又看起来，嗯，这个内文所陈述的事实。好像跟标题有一点不同，为什么这么说呢？因为这则新闻里面，它的标题讲的是川普如果被判有罪，摇摆州的选民呢会很会有一半以这个以上啊，摇摆州选民会不支持他。他引用的数据是最新的一个民调。讲的是在七个，他们在七个关键的摇摆州进行民意调查。我们知道，跟大家简单说过，美国的大选呢是用这个选举人团制度，所以摇摆州的选民事实上他的选票稍微的更重要一些。这个当然很难量化，但是我们都知道摇摆州的这个决定性稍微大一点哦。那目前针对七个摇摆州做的所做的民调呢？他们问到了一个问题，这个问题是：如果川普在目前的司法审判当中被判有罪，你会不会还是支持川普？百分之五十三的这个摇摆州的选民说，如果他被判有罪，我就不会支持了。如果再进一步，川普不仅是被判有罪，而且还入狱的话，你还会不会支持？我们在这里再次跟大家说一下，在美国呢，总统如果候选人如果被判有罪，甚至是入狱的话。都没有褫夺公权的问题，也就是他还是可以成为候选人，还是可以在选票上面的。而且呢，坦白说，这个最最可以想象一个情况是，川普如果真的有罪，而且被判被判刑确定入狱，然后他当选了总统，事实上，法律没有规定总统不能用总统的权利特赦他自己哦。这也、这也这也导致了，就是说基本上很多人在说，川普会不会被法律的判决所限制，不能选总统？目前除了我们说过的宪法第十三条的这个修正案叛国罪、第十四条修正案叛国罪有可能让川普不选之外呢，基本上比较难看到这种状况，就是川普还是可以选的。而宪法的这个修正案要用宪法来判判这个。川普叛国罪难度非常高，虽然有科罗拉多的这个呃案例哦，可是基本上呃要走完全部的流程，最高法院要真的配合科罗拉多州的这个决定、呃，认同科罗拉多州这个决定呢，比较难一些。好了，绕太远了，我们拉回来讲讲这则新闻。其实讲到的就是川普，川普他在这个新闻的标题，我们说摇摆州有一半，我们刚刚说了 53% 如果他判刑了就不会投给他 55%。说如果他入狱了，我就不会投给他。可是，在内文里面又很有趣的看到了，在这七个摇摆州当中呢，川普领先拜登的这个幅度正在扩大。这七个州，川普平均领先百分之六。各位朋友，我们在台湾哦，尤其在台湾的朋友，可能现在某种程度都对民调有一点点的这个认识哦。那我们就知道，超基本上百分之六就已经超过了所谓的统计误差范围，也就是它是有显著的差距。不是说谁赢定了，而是说这双方之间呢，目前以目前的科学民调来说，川普跟拜登在这七个摇摆州领先者跟落后者是一个明显的一个统计显著的这个差距。所以整整个来说呢，可以说的是，这则新闻里面讲的是，川普现在在领先哦，在关键的摇摆州是领先的。那那那我们就要回过来，回过头来问刚刚我们一开始所提到的这个问题了。这个问题是，如果川普有罪的话，你会不会投？那民众是说不会投，在摇摆州的选民说不会投。可是我们又看到川普在这七个关键摇摆州。呃，基本的支持度是上升的，所以我们要讲的是哦，这里小小的科普一下，在民调设计、问卷设计当中呢，就有一个叫做这个这个 social liability 的问题哦，这个这个意意思是什么呢？这个意思是说。如果你被问到说你要投给一个罪犯吗？你要投给一个被判刑确定的人吗？你在回答问卷的这个回答者本身，他会觉得呃好像我不应该这样说，所以他有可能就会出现了选择上面跟这个稍微失真的状态。这个如果再用举例来说，我们也可以说，社会学有一个非常这个有名的案例，就是在民调设计上有一个非常有名的案例，这个就是可以完整的回答，就是所谓的政治正确或者是社会社会的这个责任感的问题哦。这问题是什么呢？如果问一个男性，你有没有买春的经验？社会学的调查发现呢，调查出来问这个问题，只有百分之不到百分之十的男性说，哎，我有买春的经验。可是另外一个问题追问说，你身边有没有听过你的朋友有买春的经验？结果绝大多数的回答者都说他身边的朋友有。所以你一比之下，你就会觉得很可爱了。可爱的地方就在于，每个人都说自己没有，但是每个人都说他听过旁边的人有。<笑>这，我想大家就听懂我的意思了。也就是说，当我们在民调设计的时候呢，有一些问题，你自己会觉得，哎，我的答案有没有人在看着啊？当别人觉你觉得有别人在看的时候，你就会选择让你自己看起来更加的符合社会期待的一个问题哦，问的答案哦、喔。所以从这个新闻，我们稍微的再带到一些这个原理原则哦。这个希望只是想听新闻的朋友不要在意。好，我们继续来谈，除了川普这个问题哦。事实上，川普讲讲到川普的司法问题，我们跟大家说过，目前美国的选情呢，确实共和党是声势比较高的，主要的原因哦。恐怕跟川普的竞选，呃，关系还不是这么的直接。主要的原因还是美国民众对于现在拜登政府，不管是在经济上还是呃外交上面的这个处理某方式，或者得到的消息，都还不是这么的正面。当然了，选战还会继续，所以我们会看到。拜登团队呢，已经正式的提出要要呃砸下两百两亿五千万美金，在关键周进行大规模的所谓的线上的选呃线上的这个呃呃呃竞竞选呢、哦，用透过各种的平台来来宣传他的这个政绩。那会不会有效果？接下来我们可以慢慢看。总而言之呢，从现在一月底到十一月初的这一场总统大选。会有非常多的话题，也非常值得继续关注。但是我们大家说，稍安勿躁。从务实科学的角度，我们继续一起来学习。当然 ，Dennis 也会持续的跟大家来分享美国的最新的情况。在这边插个话哦，就说在台湾，我现在看到蛮多的讨论，在讨论到在德州是不是有内战呢、啊？我们以以这个在德州的教书的大学教授，可以说是身在内战的最前线吧。我们以最前线的这个将士的角度跟大家说，那真的是有点夸大了。也许很多人会，也许真的有，我知道，我了解这个，有些朋友会觉得说，嗯，可能某种程度上会希望，哎，美国是不是自己也很混乱，所以会希望说看到比较戏剧化的混乱的状况。但是呢，我们还是要回归到非常务实跟真实的状况。美国距离内内战。还挺遥远的。美国有非常分歧的意见跟这个态度，可是呢，在距离内战这个论述，我们也看到了有一些视频，网络上有一些消息，我们不敢说是假讯息，但是我觉得某种程度是因为立场上面期待想要看到什么故事，所以说的更夸大。我们在分享呃的新闻呢，当然我们自己有偏好，可是真心的觉得在看待很多消息的时候。自己的偏好要稍微的拉回来一点。美国目前还没有真的进入到所谓的内战的情况，也没有所谓的已经进入到战争状况，也没有所谓的在路上都看到了运兵车、坦克车，并没有这样的消息哦。我必须要很郑重的来澄清。那我也希望大家呢，看待这个消息的时候，就算你有所谓的对特定的呃事件有立场。还是要回归事实，回归事实。我们真的要讲真话，而不是呃，也而不是只是想要看笑话。你如果太想看笑话的时候呢，也许评论跟观点就会让自己变成笑话。我觉得这个是很麻烦的事情。在这里插播一下这样的一个最新消息，以一个前线的观察者来跟大家做分享哦。当然，这可能逆风啦，有些朋友可能会觉得说，这个你为什么不讲讲我们喜欢听的话？没办法，我们的这个重初衷就是分享事实。继续，我们来谈伊朗。伊朗始言对美国进行这个报复哦。我们常常在讲，尤其是在中中间观点的频道 ，Dennis 的全球政治政治笔记，我们都一直在讲说，我们会对我们会有批判性的思考。像美国在形容中国各方面的经济的衰退、经济的不好的时候，我们都会去批判，我们都会去反思。Dennis 都会特别去讲说，当美国在说中国在面对多少的经济危机的时候，其实呢，美国自己的经济危机或许更加的严重。这是我们做该做的经呃这个批判。所以，我还是要说，因为我看到太多，现在可能对于美国有各种的意见，或者是各种的想法，所以就夸大了。有的，有的我真的觉得太夸张。好，我们回到伊朗的部分哦，伊朗誓言对美国进行报复。现在看到的状况是，我们知道红海的危机，呃，紧张局势在升高。主要的原因就是因为美国有三名军事官兵死亡。那如果再加上我们之前跟大家分享的，在红海的风浪之中，为了登船检查一个一艘这个被美国已经急急坏的这艘这个这个呃可能在运武器的船，两名海豹突击队的队员在登船的过程当中被风浪打入海失踪而身亡。加起来，美军的伤亡人数在增加哦。那我们也说过了，美军的伤亡人数跟现在巴勒斯坦跟乌俄战争的伤亡人数其实是不能对比。但是国际政治的现实面就是，当美军有伤亡，美国的动作跟反应就必须要做出来，否则美国人民没有办法接受。那拜登总统也确实说了，他必须要采取行动。所以大家都在猜，到底美国会采取什么样的行动？目前我们知道的状况是。美国因为受到了无人机的攻击，而无人机的启动对象呢，是在伊拉克、是在叙利亚境内的所谓的这个民兵组织，当然是伊朗所支持的。美国也知道是伊朗支持的，但是伊朗已经摆明了强调自己跟这个组织没有直接的关系，虽然有支持，但没有直接关系，而且也跟这次的攻击行动无关。所以，美国如果要降低跟美跟伊朗直接冲突的可能性。美方所采取的行动，大概就会是针对这个组织，也许是全盘全全然的歼灭这个这个民兵组织，也许是攻击这个基地，这些是美国可能会做的事情。那至于说会不会跟伊朗直接的开战，而伊朗强调会报复，怎么样的情况伊朗会报复呢？至少我们知道的是，伊朗大概也不会想要。这个把战争扩大啊，就拉到拉高到所谓的全面冲突的情况。可是我们说，现在在中东地区所谓的抵抗轴心，在英文翻过来有个叫抵抗轴心。抵抗轴心基本上是由伊朗跟这个叙利亚、黎呃这个以色呃伊拉克。啊，也门这些所谓的武装组织组合起来的这个抵抗轴心，我们可以想象的是，如果是在叙利亚的境内的这个伊朗支持的民兵受到了攻击，而且甚至被歼灭，大概会做第一波反击的，就是除了伊朗之外的这些外围的武装力量可能会对这个美国做出反击。不过，我们看到最新的消息，伊朗已经这个。不能说下令，但是至少影响到在伊拉克境内的所谓的民兵组织呢，停止对美国采取无人机的这个攻击哦。那到底这是示弱，还是这是有准备要下一波的攻势，等待美国的行动之后再来做处置？呃，我们就值得观察了。可是短期之内，我们可以看到美国一定得采取行动，这很很很不幸，就是在这个这次事件当中。拜登政府，他不论如何，他一定要做出一些军事行动，否则他无法交代。那如果拜登政府真的，拜登总统真的吞下去說，说好，如果你呃伊拉克也没有采取行动，所以我们就再给你一次机会等，等等着这个静观其变哦。这五位牺牲的将士很无奈，但是我们为了大局着想，而不采取行动，那。会，那可能是一个比较意外的结果，但是我个人会觉得，拜登总统在尤其在选举年不采取行动的可能性确实不是太高。当然，这是我们的判断。再来，我们看，赶快看一下这个俄罗斯现在的乌俄战争呢？我们一直在说真实的状况，恐怕并不是全然是西方媒体所报道的。大家都努力的在支持乌克兰。是表面上呢，西方国家正在积极地去寻求，是不是要给乌克兰更多的援助？但是在战场上面，乌克兰所面临到的困境却是真真,真真切切的。为什么呢？因为这个困境不只是现在战争的僵局，还包括了在弹药上面的短缺。举例来说，欧盟国家其实本来答应乌克兰要援助一百万枚的弹药，这一百万发的弹药啊，但是。真实的状况是，军火商根本来不及制造出一百万的弹、一百万发的弹药，所以欧盟事实上只交付了六十万的弹药。大家会说，弹药真的很严重吗？是，根据现在的一些媒体跟专家学者的分析呢，现在乌俄战争现在还在进行战争，可是呢，乌克兰跟俄罗斯双方开火的次数跟频率可以看得出来。乌克兰这边开火的频率呢，大概只有俄罗斯这一方的三分之一，基本上它就反映了在弹药上面，乌克兰也出现了短缺，而这也是为什么从欧盟的斯特呃斯特滕伯格到北这个美国的，包括布林肯啊、拜登啊这些整个政府都在呼吁美国国会赶快拨款、赶快拨款。呃，所以我们只能说战场上面真的出现了问题，可是。彭博社报道的不仅仅是这个战争上面战场上面所遇到的问题，因为打了这么久，现在看起来这个战争的形态已经变持久战，而且为了避免人员伤亡，也真的已经伤亡了很多人。所以，我们现在看到的新新闻已经很明显的看到，这场乌俄战争变成了无人机大战，然后壕沟战，就是一个持久战、消耗战的一个概念。那我们既然讲消耗战，就回到刚刚所说的，谁有更多的资源消耗呢？西方国家如果权力思维，也许可以撑个久。问题是，现在看起来风向正在转变，很多种种的因素，我们待会跟大家分享的时候，就会看到这个全世界各国都面临的不少的问题哦。那乌克兰其实真正的问题，恐怕不是在战场上。彭博社也报道了，事实上，很多媒体今天都同时报道了这个消息。看来这不是假的，而且看来是被越来越严重。什么问题呢？泽连斯基跟乌克兰最高将领之间的这个扎卢日尼将军。他们之间的分歧呢，越来越严重了。现在泽连斯基传出来，媒体报道传出来，泽连斯基希望扎卢日尼将军去担任其他的职位，但是扎卢日尼将军拒绝把兵权交出来，杯酒释兵权大概没有成功哦。那这就导致了现在乌克兰在政治上面，政治人物有他的想法，可是军方将领最高统帅扎卢日尼有在战场上有不同的思考。有一个有趣的数字，是在乌克兰进行的民调，有百分之八十八的乌克兰民众支持扎卢日尼将军哦来担任他的担任国家领袖。虽然他说他对政治没有兴趣，可是他有八百分之八十八的支持度哦。这个可能对于泽伦斯基来说不会是太好的消息。那泽伦斯基呢就就基本上就对外强烈的表达哦，军方的人士不要涉入到政治。这就蛮有趣的。我们都说民主国家，民主国家，当民众有百分之八十八支持扎卢日尼的时候，政治人物说，军事人物不要介入到政治。后续看起来，乌克兰内部有不少的纷争。呃，并非是在战场上，是自己的内政、内部的政治呢，可能都出现了一些分歧。如果我们在考虑到，就在不久之前才爆发了乌克兰自己发现的整个军火采购上面的弊案，有很多人在中从中中饱私囊发战争财。以现在这种状况，乌克兰内部的局势打了两年多之后，乌克兰自己本身的状况也浮上了台面。虽然西方国家想要支持，但是媒体这样的报道，想象一下欧盟国家的国民们、美国的人民们看到这样的新闻，有多大的意愿可以继续的让要继的支持，在国会在各国的这个国会议员们花大钱、花自己的纳税钱去支持乌克兰呢？我觉得这些消息跟新闻呢都有深思的这个呃面向哦，大家可以来思考。另外呢，也看到了彭博社有个独家的消息，讲的是沙特阿拉伯呢现在重新跟美国来进行防御这个国防的谈判。沙特阿拉伯啊，我们知道 MBS 事实上在拜登总统上任之初，拜登不太想要见他，因为觉得他是杀害这个这个记者的这个背后的凶手。如果大家记得的话，当时这个拜登总统认为说他是人人权有疑虑啊，然后讲的非非常的这个大声哦。绝对不不见这种杀手。后来呢，形势比人强，不但去见了，还多次的多次的见，而且积极的去拉拢沙特阿拉伯。那现在沙特阿拉伯呢，跟美国重新开始启动了防御相关的呃谈判呢、啊。最主要的原因是因为在中东地区这个局势的不稳定。美国本来在中东的问题呢，可以靠以色列来解决，可是现在。没办法，现在以色列自己就是美国一个很头痛的地方，所以拉近跟沙地阿拉伯的关系，恐怕是不得不为。而沙地阿拉伯也可以就此呢，在现在这个局势当中，争取到更多军事上面，甚至是军事科技上面最新科技的提供。呃，不管是战机也好，不管是飞弹也好，在这个时候跟美国来进行谈判，对沙国而言，国家利益大概可以获得这个不少的谈判筹码、哦。我们后我们后续可以继续看他们达成什么样的协议。我们再来看一下这个，在全球的范围之内呢，事实上彭博社也报道了，目前很有可能在今年二零二四年下半年，呃。年末之前举行的英国的大选，英国最晚可以拖到2025年1月，但是以目前保守党在全国的这个民调的这个情况呢，工党回归。阔别十四年，如果没有记错，阔别十四年，工党再次成为英国国会最大党，而且重新拿下英国首相的可能性是高的。那关键就在接下来到年底之间哦，有什么样的政局的变化？但是以目前看起来呢，工党。呃，在支持度上面是提升的。彭博社现在这今天的这个报道呢，是讲说工党不仅在英国本土，呃，英国本地它的支持度是高的。英国呃，工党在苏格兰地区呢，看起来目前也有机会来挑战目前在苏格兰地区的这个副主要的政党。那当然，主要的原因是因为这个政党在过去，他们强调过，这个政党呢，苏格兰目前的执政的这个领，这个有呃多占多数的多数党呢，在 COVID 期间呢，有一些举措并没有让人民很满意，而且也爆发了这个苏格兰的政治人物居然把自己 WhatsApp 的这个资讯删掉，以躲避他们这些逃避他们可能在 COVID 期间或者在过去这段时间。执政上面下达错误指令的一些证据哦，这个消息被爆出来之后，在当地也起引引起了不少的讨论哦。有兴趣的朋友可以再去观察。不过重点在于，现在在英国工党的支持度真的是遥遥领先保守党，这对于苏纳克来说当然不是好消息。我们可以继续来看英国的选举，呃，也是今年这个全球大选当中呢，值得关注的一个重要的地方。再来，我们也讲到了这个，看到说中国呢，北京当局呢是说，川普如果当选的话，他就会放弃台湾。这个消息在台湾朋友可能常常听到了，就是最近也一直都在说，川普到底会如何面对台湾的问题呢？假设川普当选了，对世界局势会带来什么样的影响？相信选随着美国大选越来越逼近，应该会有越来越多的讨论。但是我们现之前就已经开始跟大家说过了。川普重新回到白宫，对于整个世界会带来更多的不稳定。那现在世界就在观察了。北京现在的态态度呢，看起来也是认为说，呃，川普跟拜登在台湾的政策上面会有很大的不同。那当然，我们说在台湾，我们可能要多多思考，究竟未来在美中台三边关系上面，台湾自己要往哪一个方向走？政治人物有没有呃有没有呃？找到一个策略可以让台湾继续稳定前行，我想，我想呢，政治人物可能都会呃心里有数，那就看呃他们是不是以苍生为念了。我们继续来看，呃，彭博社也讲到了缅甸，缅甸的军政府啊。他们再次的把紧急状态延长了六个月，本来延长状延延长至到1月31号，现在新的消息是打算延长到7月31号。缅甸好久人好久没有人说了。事实上，就像我们提到的，世界政治的残酷就在于，如果大国重视你这个地方，可能你的媒体的焦点也比较多，很多人去关注。当世界比较没有资源跟心力在处在在,在处理这个呃某些地区的时候呢，这个地区。其实很严重的消息，可能就也没有办法被完整的听到。缅甸就是这样的例子。我们前两天分享的苏丹、非洲的状况也是如此哦。那缅甸现在的情况是呢？缅甸的军政府、米昂莱是公开的表示，因为去年缅甸的整个 GDP 的成长，成成长幅度是百分之三点四，所以他就公开的表示，如果不是西方国家的干扰。缅甸的这个军事呃，这个在军事政府管理的啊、呃、情况之下呢，缅甸的经济状况会更加的提升，会比现在还要更好哦。那当然，人家交交出来的数据是正向的、哦，不管它是怎么样得来的，至少呢，缅甸现在呃在军政府的控制之下，所谓的民主运动啊等等，看起来呢都没有那么多的，没有得到那么多的支持啊、哦。这跟我们在两年前缅甸出现状况，西方国家不断的。呃，表达声援的时候，我们就曾经分析过，大概又是一个新的周期。我们会看到西方国家声援，联合国怎么样的谴责，什么样的 resolution， 然后就呃，在顶多在偶尔的三不五十提起，然后就没有然后了。我们大概在两年前缅甸发生这样的所谓的民主抗争事件的时候，就跟大家说，这个循环可能是如同今天我们所看到的状况。很无奈，但是政治的现实就让我们从历史当中不断地在学习。那当然，我们也要提醒自己哦，为什么要去了解国际政治的现实面？再来，我们也说泰国的这个法院呢，他下令什么？泰国的法院，记得如果如果大家记得的话，我们之前跟大家分享过，泰国的法院撤销了本来对于泰国的反对党前进党这个首相哦皮塔。他的这个禁令本来皮塔呢，他是被撤销了国会，暂停了他的这个国会议员的资格哦。那现在呢，法院在不久之前说，呃，前进党的主领导人皮塔可以回归到国会当中担任国会议员。而就在这接下来这发展呢，就进一步的，呃，泰国的法院呢就说，但是呢，前进党曾经所提出来的所谓的改革泰国宪法第一百一十二条冒犯君王罪这个想法呢不准。这个未来呢，不准不准有这种对于这个呃王室改革或者是冒犯君王罪这个条文做出任何改革。那法国的这个法院呢，是判定了不能做这样的事情哦。那冒犯国王罪，事实上在泰在泰国是一件蛮呃蛮蛮,蛮呃蛮重视的、蛮被重视的罪。对于王室的尊重，那那是必须是如滔滔江水啊。那现在看起来呢，这个这条法法规、这条宪法会维会会继续维持。那这次报道当中也讲到了，从二零二二二零二零年的十一月，也就是过去这大概三年多的时间，总共有超过两百六十位，精准的数字是两百六十三位。泰国人民呢，因为冒犯国冒冒犯王室罪而受而遭到判刑哦啊，可见呢，在泰国当地确实也有一些争议关于这一项罪名。那当然，这也是为什么前进党会拿出来当成一个政策哦。可能在泰国的年轻世代当中，有一些人呢，对于冒犯王室罪是有一些微持的，觉得好像太专制、太老派了。另外，我们彭博社多讲一点哦，因为他。呃，涵盖的范围其实蛮广的。彭博社在全球政治新闻的部分也讲到了巴基斯坦。巴基斯坦呢，他的伊姆兰汗，也就是他的前呃前总理，嗯、呃，伊姆兰汗在卸任之后呢，是让他被军方呃势力赶下台。他在卸任之后呢，遭到了贪污罪的指控，也遭到了泄密罪的指控。那现在出现什么状况呢？二月八号，这个巴基斯坦即将进行大选，在这个时候。伊姆兰汗所代表的政党呢，现在所谓的这个呃正这个正义党呢，现在呢被调查，然后伊姆兰汗呢就在24小时之内被判了两项罪名哦，第一个是十年的，判了十年的泄密罪，而在今天就是美国时间大概礼拜三的早上清晨的时间呢，又被判了第二项罪。贪污罪被判了14年，总共被判了24年。那当然，法院呢是发表声明说，这个跟大选无关。但是有没有关系，会不会影响选举，那就自由新政了。不过，当地呢报道当中是访问了这个当地的政治学的学者哦，政治学教授是说呢，法院做出这样的决定，虽然他说跟选举无关，可是巴基斯坦的选民呢会自动的看到这样的判决，就就觉得说。哦，那这个伊姆兰汉所代表的政党呢，大概、呃、政府是不会让他有机会的，所以会有这种西瓜靠大边的效应，往执政党的方向去做这个呃位移哦，也就是呃跟选举要说是无关，恐怕蛮困难的。最后一条我们来讲的是，彭博社也讲到了中国的汽车。他警告呢，警告说呢，中国的电动车呢可能会造成国家资料安全外泄的风险。这一点我们在之前有分析过。当美国政府强调说云端的资料可能都会造成资料的外泄，常年以来都认为说到。到呃中国大陆，到俄罗斯要特别的小心。可是不久之前，美国要求有提供云端服务的公司呢，要提供在美国外国人的这些个资个别资个,个人资料的这个呃呃借这个呃获取权，也就是要开放给美国政府，由国以国安的理由要求开放。我们当时就讲了。如果过去可能批判像是 Google 啦、Microsoft 进军中国大陆的时候，为了打开中国大陆市场，要跟中国大陆北京做谈判，那当时一个很大的一个呃所谓的障碍。就是北京当局是要求要能够可以看得到这些资料的，这些资料呢是必须要提供的。那当时 Google 这些公司就没有提供，所以他们没有办法进入到中国大陆市场。现在反过来了，当美国政府做出以国安为由做出这样的要求的时候，大家的标准是不是一致，就会引发一些争议。那 Ramondo y 现在谈到的中国汽车又是另外一个例子哦。如果是用同样标准的话，其实世界各国的电动车大概都会有同样的问题，尤其是电现在的电动车或者现在的汽车，不要说电动车，现在的汽车事实上都有用大数据来协助驾驶一些辅助驾驶的这些设备，甚至是保险公司都在车上可能安装一些呃这个设备，可以来收集你的开车的呃轨迹记录。像这样的情况呢，究竟要用什么样的标准来看待？不管是中国大陆的汽车、外国的电动车，基本上美国现在提出来的，像 Raimondo 所提出来的这些论述呢，未来我们可以来一一检视。但我们必须要说，这也是为什么我们看到这个呃英文媒体在做报道的时候，我们不能只是看完新闻，可能要稍微对比跟反思，反思过去美国的设定的一些条件，跟现在美国所说的话。或者是对比美国跟其他国家做一些法规上面做比较的时候，美国是不是真的传像我们所想象的，完全是相对比较民主、比较开放？而其他国家的标准是不是真的就完全的是属于美国所界定的比较专制、比较独裁呢？这个是我们在看国际新闻，尤其是在做国际新闻试读的时候，希望可以跟大家一起学习的地方。不是风向正不正确的问题，而是是非我们是不是能够看清楚哦？赶快我们来看华油。华油今天呢讲的消息，基本上我们刚刚都讲到了，特别讲到了泽伦斯基跟这个乌克兰最高的呃军事将领这个扎卢日日尼，名字真的不好念。扎卢日尼将呃将军呢，他们之间的这个嫌隙恐怕还在扩大当中，我们后续可以继续来观察。那当然，我们呃在华友也报道到了，在24小时之内呢，前巴基斯坦的这个政治领袖伊姆兰汉呢。就被连续判了两个罪行哦，这也是华油今天有报道的。另外，华油也报道了，在非洲的塞内加尔地区呢，他们遇到了一个挑战。什么挑战呢？塞内加尔它是一个天然气的出口国，塞内加尔现在在抗议了。非洲有一些国家事实上都有这个问题。非洲产生天然气，但是世界认为说我们要讲环保，所以你排出的这些气体，或者是你在收集天然气的过程当中，可能会造成一些污染。西非的塞内加尔说：“这是这是什么样的一个标准？当世界有美国、俄罗斯这些大国都在做同样的事情的时候，他们是不是用同样的标准来看待自己？西非的国家遇到的状况是：，呃，世界要求他们做出一些环保的这些作呃作为，可是他们可能在现实上面比较难去做到。”华油的报道其实某种程度再次的反映出这个世界的现实面，也就是很多的国家呢，它在务实上面没有办法达到。所谓先进国家，这些掌握游戏规则的国家所要求的标准，可是呢，这些掌握游戏规则的国家在同样的事件上面，可能就会得到比较多的好处。天然气的问题就是其中之一哦。如果我们看全世界真的天然气的供应大国是俄罗斯，是美国，而不是西非国家。可是西非国家现在被要求在标准上面。嗯，要要更严苛，这是他们可能无法承受之重、哦、这是华油的报道当中所提到的一些这个值得思考的问题。另外，华油也报道了丰田、Toyota 召回了数千辆安全气囊有瑕疵、有缺陷的汽车，并且透露出一些测试上面的问题哦。那这个有兴趣的朋友呢，可以进一步来去来做观察。再来呢，讲到了加萨的边境争据争端加剧，埃及跟以色列的关系呢，现在变得比较紧张。我们知道加萨基本上南方接着埃及哦，埃及跟这个以色列最近从加萨发生这个呃冲突之后，埃及在边境的管制上面跟以色列就有不同的意见，这一点我们可以后续来观察。但是看起来以色列强势的态度，让中东很多国家。都嗯，感受到了不少的压力哦。这是我们看到华油的报道，赶快来看一下华尔街日报《华尔街日报》。《华尔街日报》今天讨论的这个国际新、国际政治新闻的重点呢，也放在也放在了这个泽这,这个泽伦斯基跟扎卢日尼将军之间的冲突哦、啊，他们我们刚,刚一开始的时候就提到了乌克兰现在内部的状况。尤其是高层之间的这些局域哦，恐怕呢比这个呃战场上面还更令人关注、更令人担心。因为西方国家要给支持，也必须要了解你的领导中枢到底是不是巩固哦。如果说军方跟政治人物、政治领袖之间没有没有办法有和谐的关系，没有办法有这个高度的互信，这一场乌俄战争究竟应该会怎么走？而这个有没有还有没有所谓的？呃，乌克兰成功的机会，我想会有更大的问号在后面等着大家，等着他们去回答了。另外呢，呃，华尔街日报有讲到了，现在以色列哈马斯呢之间呢有一个所谓的三方的三方的停火的可能性。现在针对三方，所以的三方是以色列、美国跟呃这个卡达，大家都介入了，透过各种的外交途径，希望以色列可以稍微的去接受现在的这个状况，而且尽可能的赶快让中东局势稳定。可是我们说以色列呢，就在这两天，他们用化妆、乔装打扮的方式啊、哦，让国民、让以色列国防军的这个呃呃军军人呢，到了加。呃，约旦和西岸的医院里面去追捕他们，情报显显示哈马斯的这些重要的人士，成功的逮到了，但是也从也很明显的越过了这个打踏进了所谓的黑色地带。首先，国际法当中有规定，就算是在战时，医院应该要是被保护的，不应该被被拿来当成战场。不管以色列怎么来出来去强调，可能哈马斯占据啊等等，首先它有了证据，再来是现在所有的影片记录看起来都是以色列真的乔装成为这个医生，甚至还有护士的，但是就冲进了约旦河西岸的这个医院。然后我们再说约旦河西岸，我们一直都在讲说是加萨的战争，可是现在看起来以色列为了要歼灭哈马斯。把战场跟可能的战线也延长到了约旦河西岸这一块，可能自己以色列人本来就有不少定居在这里，在所谓的屯肯区或定居区定居的人。那约旦河西岸现在看起来也慢慢的被牵扯到了这一场军事冲突当中。那呃，有一些媒体也报道到了约旦河西岸的人也现在开始人人自危，不再觉得这个战争只会发生在加沙。可是，如果约旦河西岸也牵扯其中，其实它代表的是以色列政府的态度是非常强硬的。回到我们刚刚说的，如果以色列的态度是如此的强硬，所谓的三方三方和谈、三方休兵，可想而知，以色列可能会要求的价呃这个筹码，或者是以色列可以退让妥协的空间。用行动来说，基本上呢不会是不会是太大的。另外在，在媒国际媒体上面，其实我们有听到另外一个消息，是关于纳坦雅胡对于美国拜登政府的高度不满。当然，这个必须要拿出更多的证据哦。那目前看起来呢，确实美国跟以色列之间恐怕在最近关系。真的没有像以前这么的紧密哦，因为毕竟美国一直都在期待的是先和平稳定，先去接受，期待美呃以呃以色列可以接受两国方案。那我们跟大家说过，难度很高。再来，我们看到《华尔街日报》讲到了中国的经济呢，看起来啊遇到了很大的问问题，看起来是越来越糟糕了。可是，如同我们所说的、啊，这个新闻也蛮有趣的，为什么呢？因为标题确实是讲到了中国的经济的状况啊，呃，看起来是遭受到了不少的打击。而且呢，也讲到了，是因为房地产的关系，房地产的状况很糟糕。然后数字上面呈现的确实好像是这样哦。因为他在报道当中有讲到，中国的房地产呢，在呃过去这几个月呢，呃比去年同期是大幅的衰退，是大幅的衰退。然后因此呢，他讲到说，中国大陆现在看起来呢，呃整个的经济状况会变成内部内部的一个很大的压力。很大的压力，可是里面他也同时讲到了，中国目前因为这样的经济压力，所以全年的经济成长率下修到 5% 左右。我们跟大家说过很多次了，你当然可以去呃挑出一些问题，当然可以强调说、呃、哪一个国家的经济表现前景不容不容乐观，不如预期。可是如果你是呃把真的要强调说，这个国家的经济表现，恐怕要把它放在更大的局势当中来互相做比较。如果百分之五的经济成长是媒体的报道当中直接写的，这个是下修到百分之五，或许应该要更清楚，或者甚至是更公开、更公平的，来把其他的国家今年度的预期经济成长率来做一个对比，这样子可能我们才会看得更清楚。究竟是不是如同媒体所说的？呃，中方在受到房地产景气的拖累，所以今年整体的经济的发展呢，大概不会太好。我们多做一些思考，也许就会有不同的结果。当然，我们强调的是，大家都多听多看，呃，不一定哪一个媒体呢，呃，是特定在操纵什么议题。或许大家都有自己的立场，可是我们的立场，呃，至少。我们期待大家一起可以做到的事情是，透过不同媒体、不同的视角来看这个世界，然后归纳出我们自己的看法。《华尔街日报》一样讲到了我们说的巴基斯坦的政治争议，然后《华尔街日报呢》呢特别讲到了北约的状况。他说呢，北约的这个情况呢，受到未来可能出现川普 2.0 而受到了一些压力跟挑战。为什么？所谓的川普 2.0， 在北约的心中呢，讲的是未来的不确定性可能会更高，而且在川普第一任的时候就已经很明白的说了，如果你要美国在当地驻军，在你的欧盟驻军，在 NATO 的国家驻军，可以，那你请你付多一点的钱。我们之前跟大家说过了，驻韩美军所需要的费用。拜登政府目前签的合合同呢是10亿美金，由韩方来提供10亿美金，一年10亿多美金。可是川普是要50亿。北约同样遇到这样的挑战，在北约的二十几个国家里面呢，在欧洲的28个国家，加上美国、加拿大，在欧洲的这些国家里面呢 ，GDP 呃就是军备占 GDP 比重超过 3% 的寥寥可数，甚至 2% 的都不是多数。所以在这种状况之下呢，就变成了，如果大家如果北约预期到川普是有可能回来担任美国总统的话呢，那这种心态会让北约很紧张。所以北约现在积极的在要各個会员国家呢，都不要忘了在播预算的时候呢，别忘了未来川普如果上任，大家所获得的或者是大家所期待的军事上面的一些呃规划跟部署，美来自美国的规划跟部署。可能都会出现变化，所以请大家自这个自求多福，赶快把军备的预算提升。可是这张这个文章里面也讲到了，这个北约呢也在积极地寻求所谓的军事军火产业的这个升级哦。那尤其是透过乌俄战争，北约现在集合很多的国家一起来提供弹药，同时也提供来提供自己工业上军火工业上这个呃。加深、加大厚度的这种练习，这种呃呃实物上面的这种能力哦，我们还是要强调，川普呃如果真的回归，带来给世界的挑战跟不确定性，那个问号会是真的蛮大的。这也是为什么我们要多赶快看一看这个世界到底发生什么事情。在欧洲呢，《华尔街日报》有讲到这个法国农民的不满，我们稍后马上提到。但是，法国农民不满真的只是目前整个欧洲地区所遇到状况的冰山一角，因为不只是法国的农民不满，各国的农民都不满。我们之前也说到了，即便是最力挺乌克兰，在乌克兰旁边的波兰，他的农民都不满了，而且都在问一个问题，就是对乌俄战争上面的支持究竟要。支持多久啊？这个是一个非常现实的问题，但是却是不能逃避的问题。赶快看一下纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》世界新闻今天讲的是呢，一样中东的危机在扩大，拜登一定要采取行动，但是呢，要怎么做呢？伊朗首先说了，他们不会，他不会这个这个呃呃呃，想要一场真正的战争，不会想要跟美国全面的开战。虽然美国说他们会采取行动，但是伊朗先表态，没有打算要打全面的战争。事实上，讯释出的讯号可以有不同的解读。有人说伊朗怕了，不是不想打了；也有人说伊朗其实是告诉你说，你如果要打，最好有一点分寸。那到底是哪一种呢？那可能真的，我们真的是拜登总统出手，美国出手，做出一些这个反制动作之后呢，我们就会就可以来观察到，到底伊朗是真的这个呃。呃，真心的觉得，呃，可以有一些弹性，还是伊朗其实只是这个暂时，呃，暂时收起他的严肃的面孔，呃，来，呃、啊，听其言观其行，这些我们都可以来观察。另外，《永约时报》用专题报道的方式呢，深入地去了解在约旦河西岸的状况。我们刚刚跟大家特别讲到，加沙的状况跟约旦河西岸是不一样的，基本上是分属于俩，同样都是巴勒斯坦人，但是其实是分的蛮远的。那在加沙地带，我们都知道，现在的以色列追捕哈马，追击哈马斯在加沙。真的是断垣断垣残壁，全面性的想要做这样的一个这个呃清扫清理哈马斯的情呃程度呃这个动作很大，可是本来在约旦河西岸距离加萨还蛮远的这个约旦河西岸的这一方的巴勒斯坦人本来觉得跟自己可能没什么关系，但是我们刚刚说了。以色列为了得到了情报，为了要追捕哈马斯关键人物，他们是会伪装进入到在约旦河西岸的医院来做这样的事情。因此，《纽约时报》的报道特别凸显了，即便你现在是在约约旦河西岸，看起来战争呢，距离约旦河西岸的巴勒斯坦人恐怕也不是太近。《纽约时报》的专题报道还报告了报道了法国的农民的抱怨，法国农民基本上讲的是整个通货膨胀还是很高，成本居高不下。但是看起来呢，政治人物却把我们给农业的补贴很大一部分转移到对乌厄战场上面的援助。不管这个钱究竟是如何的挪移，但是从《纽约时报》的新闻当中，我们看到的是法国的农民，他们访问到的法国农民至少得到的讯息是，马克龙把可能要给农业的补贴为什么要删除呢？因为法国需要更多的口袋现金，可以去援助其他的国家。这一点呢，让现在已经面临通货膨胀、成本高居不下，还有甚至之前还有旱灾的危机，法国的农民是高度高度的不满哦。因此，这个呃，现在对于马克宏来说，恐怕也不是非常好过的一个政局。但是我们刚刚说特别说到了，如果法国这个是特例的话，也许还没有这么严重。问题是现在看来，欧洲很多国家的农民。并不是只有法国的农民在遇到这样的状况。事实上，欧洲很多的其他的国家在近期这两年，为了要支持乌克兰，很多的政府的资源都必须要东挪西移，来创造出剩下的这些钱来作为支对于乌克兰的支持。这也是为什么我们会说，当战争不断的持持续继续打下去。本来的支持，慢慢的就像弹橡皮筋一样，慢慢的会疲乏。虽然很多人会说对乌克兰的支持是永远不会改变的，但是就像橡皮筋，你如果你如果觉得这个松弛度不重要的话，橡皮筋它永远都是一个橡皮筋，你只要不把它拉断，它都是橡皮筋哦。所以支持归支持，行动归行动，这是我们可以去思考的问题。啊，进一步思思考的问题。那当然了，《纽约时报》也讲到了泰国的法院，也讲到了泽伦斯基跟他高阶将领之间、跟他高阶将领之间的这些冲突。我们看到的是，呃，继续我们看到的是这个，呃，英国的《财经时报》，英国《财经时报》世界新闻的头条就是讲到了这个伊朗支持的伊拉克民兵呢。他们说，短期之内会暂停。我们刚刚说过，会暂停对于美国的攻势。我们刚刚也解释过了，现在的暂停是不是能够换来比较和平的现象，这是我们嗯要继续观察的部分哦。很快的，我们再赶快看到其他的消息，都是大部分都是重复的。但很快，我们再来看到日本，日本怎么看这个世界？日本把泰国的新闻呢放在呃很重要的位置啊、哦，那当然日本跟东南亚国家的关系也是关也是后面的原因之一。另外，日本也介绍到了东南亚国家的马来西亚，什么马来西亚的新的君主上位啊、哦，他们的君主是轮流的。那再来呢，也讲到了这个台海的关系，讲到说美国跟中国呢是要极力的在选后要降低所谓的台海的冲突。呃，美国的国安顾问 Jack Sullivan。就特别在面对很多的询问的时候，就讲说，在台湾呢选举结束了，美中之间可以看得出来，第一时间美国就说不支持台湾独立，目的目标就是要降低台海可能潜在性的冲突。那未来看起来，从现在到十一月的大选，美国要做的所谓的风险控管，在亚太地区，从台海呃到往上到朝鲜半岛，往下到南海争端，这些都是美国现在恐怕要。更有智慧去做控管的，目前看起来美国也。真呃也真是不希望亚洲地区再出现什么样的新的状况。另外，日经呃日经的这个版面上面可以看得到，这个有一个所谓的观点的分享哦，基本上就是一个政呃政论的投书、社论的投书，讲到说美国应该要致力于亚洲的安全。整篇文章基本上就在说美国应该扛起更大的责任，对于整个世界的体系稳定很重要。当然，对于亚洲。更为重要，这是日经的建议，日经的社论。我们最后看联合早报，新加坡联合早报呢讲到了几个国际新闻，跟我们刚刚说的都有类似、呃、重叠之处，所以我们很快地跟大家说，新加坡联合早报看到的消息一样，泽连斯基跟最高将领不合的消息，目前看起来是沸沸扬扬，继续往前走。再来，我们看到了美国法官认定伊朗马斯，这个是这里法官指的是德拉瓦州的法官哦，很多的公司都到德拉瓦州去作为他的设立他的公司设立他的母公司，当然有税的这个呃呃减免呐、啊，以及一些这个呃租税的奖励哦，所以呃德拉瓦州确实有非常多的跨国公司愿意在这边呃来设置总公司。但是呢，这次判决结束之后，伊朗马斯就说，因为这次的判决是说，伊朗马斯没有达到原来这个原来的这个这个呃公司所设定让他担任执行长所设定的要求，所以他不能够得到一些 bonus， 所以他的560亿美元的这个薪资方案呢，法官认定是无效的，觉得他没有资格取得这么多的薪酬啊、哦，那。这个伊朗马斯不如不脱，不出意料的伊朗马斯立刻表达他的看法，在这个社群网站上面就讲说，这个呼吁大家不要去德拉瓦州来做公开公司哦，会让自己受受伤。总而言之，这是一这是联合导报看到的一个消息。当然，特斯拉也受到了股价也受到了一些冲击，这也是确实的。在伊朗马斯这个呃被呃这个败诉之后。另外，继续谈到了这个朝呃北韩进行了战术导导弹的发射训练。现在北韩还是一样，希望可以呃取得一些关注，甚甚至是取得一些未来的谈判筹码。但是，呃，剑拔弩张、秀肌肉呃，这是可能会持续发生、持续看见的事情。但是，真正要引发朝鲜地区的大战呃，就如同德州内战一样，短期内其实还不至于会发生。另外也讲到了伊拉克武装组织宣称将会暂停对美国的袭击，然后另外还有美国商务部长雷蒙多说国安类电动车会造成国安问题，这些消息是联合早报所关注的。然后以色列证实向哈马斯注隧道注入海水，当然这也是另外一种策略，要把隧道里面的这个人呢、啊，隧道里面可能藏着的这个呃关键的哈马斯的民兵的领袖们给。呃，揪出来，这是啊、呃，以色列的策略哦。好的，这是今天早上很快的跟大家呢做这个。今天早上，美国主流媒体几家主流媒体，英文世界当中几家主流媒体所看到的世界到底长什么样子？我们可以看到，关注的焦点呢有非常多类似跟重叠之处，那也代表了现在世界看到的是啊、呃，看到的看进眼里的政治新闻最重要的可能就是这几件事情。跟大家做这样的分享哦，感谢大家的收听，也非常谢谢大家一路以来对于这个电子全球政治笔记的支持。我们我还是一样，我觉得就像今天我们分享的一样，必须要针对我们所看到的事情来做真实的评论，而不会因为可能我们知道啊，朋友们特别想听什么事情，所以我们就往这个方向走哦。希望大家见谅，在这里听到的消息呢，呃。尽可能的这个呃不是讨好任何一方，而是针对事实来做分析，因为这样子才能够帮助大家在接下来做预测或者是做对于未来的推论的时候，不至于偏离事实太远而造成一些损失。呃，这是我们的这个一点想法跟大家做分享。谢谢，谢谢大家的聆听。我们在周末的时候呢，再再跟大家一起来分享国际财经消息。然后这个呃，其他的事情，如果呃大家有喜呃喜欢的话，帮我们留言，然后帮我们分享、按赞，帮我们传播出去。感谢，祝福大家有愉快的一天，晚安，拜拜，拜拜。